Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El concepto del bautismo lo encontramos principalmente en el Nuevo Testamento. Y mucha gente cree que fue Juan el Bautista quien acuñó el concepto, pero no es así. Cuando analizamos el trasfondo bíblico, es decir, la historia del judaísmo, y me refiero al judaísmo bíblico, a lo que está registrado en el Antiguo Testamento, vemos que hay semejanzas en lo que hacían los sacerdotes y los levitas antes de servirle a Dios. ¿Y a qué era eso? Ellos se lavaban. Y este acto de lavarse era de hecho un bautismo. Sabemos como creyentes que el bautismo ilustra la muerte, sepultura y resurrección del Mesías. Y eso es cierto. Pero el bautismo también era algo que hacían los sacerdotes, los levitas y otros con el fin de ser usados por Dios. Tenía que ver con un cambio de estado, pasar de un estado común o normal, por decirlo así, a aquello que era apartado para un propósito santo. Y este es el mensaje para nosotros. Si eres un creyente en el Mesías, Yeshua, has sido apartado para un propósito santo. Y ese propósito santo es servirle a Dios conforme a su voluntad. Y con esa experiencia de salvación, por medio de la fe en el Evangelio, Dios nos provee todo lo que necesitamos para servirle a Él. En otras palabras, tenemos un gran potencial al obedecer a Dios y llevar a cabo su voluntad para nuestra vida. La pregunta que tú y yo debemos responder es esta. ¿Estamos interesados en hacer eso? ¿Realmente queremos ser siervos fieles? ¿Queremos caminar en la verdad en lugar de vivir en pecado? Bien, dicho esto, toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Romanos, capítulo 6. Libro de Romanos, capítulo 6. El tema principal que Pablo trata aquí es, de hecho, el bautismo. Pero vamos a ver que el bautismo nos une de manera única, por nuestra fe, con la persona y la obra del Mesías, y que deberíamos vivir de manera muy singular, muy distinta, al resto del mundo. Es decir, que ya no debemos vivir de acuerdo a nosotros mismos, sino de acuerdo a los propósitos de Dios. Noten lo que dice Romanos 6, iniciando en el verso 1. Por tanto, ¿qué diremos? Deberíamos continuar en pecado para que la gracia abunde? Obviamente, veremos que la respuesta es muy tajante. 
en muchas Biblias dice, Dios no lo permita. Pero literalmente es un término que se deriva de una expresión hebrea que significa que eso nunca ocurra. Esa idea de continuar en pecado literalmente no dice en pecado, pero si vemos el caso gramatical, se traduciría como por el pecado. No debemos hacer nada motivados por el pecado o que tenga conexión alguna con el pecado. Y veremos que Pablo nos enseña esto de manera muy poderosa en la Escritura. Leamos de nuevo. ¿Qué diremos? ¿Deberíamos continuar por el pecado, es decir, motivados por eso, según los deseos del pecado, para que la gracia abunde, que eso nunca ocurra? Hemos muerto al pecado. Por tanto, él pregunta, ¿cómo podemos todavía vivir en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en razón de eso? Y la respuesta es un no absoluto y tajante. No debemos seguir conectados a nada que tenga que ver con el pecado. Somos llamados a vivir de manera diferente. Él aquí no estaba hablándoles a los no creyentes. El mensaje del capítulo 6 no se trata de cómo experimentar la salvación. Él estaba hablándoles a personas que ya habían aceptado al Mesías, que tenían fe en la muerte, sepultura y resurrección de Yeshua, es decir, de Jesucristo. Ellos tienen fe. Ahora estamos hablando de cómo vivir después de eso, de nuestro comportamiento. Y es muy importante que nos comportemos de la manera correcta, que dé testimonio de nuestra fe y del hecho de que Él no solo es nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Bien, sigamos leyendo el verso 2. Después de decir que eso nunca ocurra, Él dijo, Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo todavía viviremos en él? Y es que no debemos. Luego dice en el verso 3, ¿O no saben que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua? Ahora, él hablará sobre diversos aspectos del bautismo. Primero que todo, Uno de los aspectos relacionados con el bautismo es la muerte. Piensen en esto. Uno está de pie en el agua y uno dice, estoy muerto por el pecado. ¿Qué se hace con los muertos? Los sepultamos. Por eso él escribió en el verso 3 del texto, o no saben que fueron bautizados en el Mesías Yeshua específicamente. En su muerte hemos sido bautizados. Él murió, y su muerte, al igual que toda muerte, está conectada con el pecado. No a su pecado, sino a tus pecados y a los míos. Hemos mencionado antes, en este estudio de Romanos, que cuando el Mesías estaba en la cruz, y también lo vimos en el estudio del libro de Mateo, la Escritura dice que Él se hizo pecado por nosotros. ¿Quién? Aquel que no conoció pecado, Yeshua. Él nunca pecó, 
Pero todos tus pecados y mis pecados, no solo los pecados del pasado, sino todos los pecados que cometeremos alguna vez, los pecados del mundo, fueron puestos sobre Él. Y por tanto, Él fue perfecto y nunca pecó. Pero la Escritura dice que Él se hizo pecado por nosotros, y debido a eso, murió. Y nosotros, habiendo sido bautizados por fe en el Mesías, también morimos. ¿Por qué? Veamos lo que dice. En el Mesías hemos sido bautizados, específicamente en su muerte hemos sido bautizados. Y no solo eso. Veamos el verso 4. Por tanto, habiendo sido sepultados con él por el bautismo, en la muerte al morir sepultas a la persona y nosotros también hemos sido sepultados ahora bien esto nos lleva hacia dónde esto nos conduce a dónde a otro aspecto del bautismo a la resurrección el bautismo no sólo se enfoca en la muerte que se hace con los muertos los sepultamos pero principalmente el aspecto glorioso del bautismo es la resurrección al salir del agua que simboliza la vida pero no cualquier vida como ya veremos otro aspecto maravilloso del bautismo es que no sólo es vida sino que es una vida nueva una vida diferente es decir que tú y yo somos llamados a vivir de manera diferente Pasemos a la segunda parte del verso 4. Por el bautismo en su muerte, y luego dice, para que así como, y esta es la buena parte, así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos. ¿Y por qué digo que esta es la parte buena, la parte gloriosa? Sigamos leyendo para que así como el mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del padre esto quiere decir que el mesías se humilló a sí mismo incluso hasta la muerte y muerte por cruz y él murió siendo inocente pero nuestros pecados fueron puestos sobre él ya que él murió por nosotros Pero lo glorioso es que Él no permaneció muerto. Es decir, que el pecado no salió victorioso. Al final, la muerte perdió su aguijón, porque sabemos que al tercer día, Él fue resucitado. ¿Él resucitó de entre los muertos? Sí, pero el énfasis que vemos repetidamente en este capítulo está en que la frase, «fue resucitado», aparece en voz pasiva así que el mesías se rindió totalmente al propósito de su padre él murió tenía el poder de resucitarse a sí mismo pero no lo hizo él fue resucitado de entre los muertos por quién aquí leemos que fue por la gloria del padre así también nosotros y esta es otra parte muy buena otro aspecto del bautismo no solamente es que pasamos por la muerte sepultura y resurrección sino que esa resurrección tiene una implicación esa resurrección produce algo en nuestra vida y que es dice aquí al final del verso 4 así también nosotros quienes son nosotros los creyentes todos los creyentes así también nosotros 
en la novedad de vida. Y aquí tenemos una expresión muy propia de los judíos, que caminemos en ella. En el judaísmo se usa el término caminar para hablar del estilo de vida, y también tenemos otro uso del término caminar, con una ligera diferencia en la puntuación de las vocales. La misma palabra hebrea para caminar se usa para decir ley judía. Tenemos la palabra caminar, jalejá, y la palabra jalajá, que es la ley judía. Así que se supone que vivamos, que tengamos un estilo de vida que refleje esa ley, la justicia de la ley, las instrucciones, que tengamos un testimonio que demuestre la voluntad de Dios. Y espero que puedan ver que hay una estrecha relación entre los mandamientos y la voluntad de Dios. Pasemos ahora al verso 5. Y esta primera palabra aparece en muchas Biblias como el sí condicional, pero esa palabra también puede significar ya que. Así que no está planteando una pregunta, sino que está haciendo una afirmación. Aprendamos de lo que se dice aquí. Yo lo traduciría de la siguiente forma. Pues, ya que hemos sido unidos con, es decir, unidos con Él, en la semejanza de su muerte, pero también, eso dice literalmente, pero también seremos la resurrección. El lenguaje aquí es un poco entrecortado y quizás difiere un poco de la adaptación que se hizo en tu traducción para que sonara fluido y entendible. Pero simplemente dice esto, del mismo modo que morimos con Él, también debemos esperar, eso lo tenemos, está en nosotros, la resurrección. Como he dicho tantas veces, siempre que aparezca la palabra resurrección en la Biblia, hay una idea que debe venirnos a la mente. Recuerden eso. Cada vez que la Escritura insinúe, apunte o mencione específicamente el término resurrección, lo que debe venirnos a la mente es el reino. Así que somos llamados no solo a vivir, sino a caminar en la novedad de vida, y esa novedad refleja el reino de Dios. Resurrección y reino. Bien, dice aquí, pues ya que hemos sido unidos con, es decir, con Él, en la semejanza de su muerte, pero también, o incluso también, la resurrección tenemos. Verso 6. Esto sabiendo que nuestro viejo hombre, quiero leer esto correctamente, esto sabiendo que nuestro viejo hombre ha sido crucificado. ¿Cuál es ese viejo hombre? Es la vieja naturaleza carnal, esa que nos dominaba. En el judaísmo se habla de Yetzer Hará, que es esa inclinación al mal. También se habla de Nefesh Bihimit, ese instinto animal que tenemos, eso que sentimos que queremos. Eso no le agrada a Dios. Así no es como vive un hijo de Dios. Eso es nuestro pecado. Ese viejo hombre, leemos aquí, porque nuestro viejo hombre ha sido crucificado con, es decir, con él, para que el cuerpo del pecado, esa es la carne, ese cuerpo del pecado sea, y ahí hay una palabra muy importante. He mencionado antes, en otras lecciones, la palabra cat argeo, 
Si andan buscando un buen tema para una disertación doctoral, les recomiendo el análisis de esta palabra y cómo es utilizada en el Nuevo Pacto, es decir, en el Nuevo Testamento. Este término no significa eliminado, como muchos dicen. ¿Por qué lo digo? Les preguntaré algo. ¿Aún luchas con el pecado? Todos lo hacemos. Mientras estemos en este cuerpo, lucharemos con el pecado. Pero tenemos un gran potencial para vivir en obediencia y para vivir y caminar y tener nuestro ser a la luz del poder y la unción del Espíritu Santo. Por tanto, ese cuerpo del pecado ha sido anulado, es decir, no tiene que ejercer autoridad sobre nosotros, ya no tiene poder, ha sido vencido, pero... Si no caminamos en fe, si no usamos la verdad, si no nos sujetamos al liderazgo del Espíritu Santo, tendremos rastros, tristemente, de ese viejo hombre aún presente, que fue crucificado a muerte, pero podemos, si se quiere, resucitarlo en momentos de nuestra vida, en esos momentos de desobediencia. Una vez más, segunda parte del verso 6. Porque ese viejo hombre, nuestro viejo hombre, ha sido crucificado con, es decir, con el Mesías, para que el cuerpo del pecado sea anulado, quede desprovisto de poder, sin efecto, para que el pecado deje de gobernar. La implicación es que no sirvamos más al pecado. El cuerpo del pecado ha quedado anulado, sin efecto, para que no sirvamos más al pecado. Pasemos al verso 7. Porque el que ha muerto, y luego dice en muchas Biblias, queda liberado. Pero si analizamos esa palabra, no es la palabra para quedar liberado, sino que significa habiendo sido justificado. Veamos lo que dice la Escritura. Porque el que ha muerto, es decir, que nos hemos unido con la muerte del Mesías, hemos recibido su muerte como pago por nuestro pecado. Debido a eso, el que ha muerto, ¿qué es ahora? Él ha sido justificado, es decir, ha sido justificado o declarado justo, y nos indica que esto es justificado del pecado. Ya el pecado, como veremos, no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Podemos someternos al pecado? Desafortunadamente, a veces lo hacemos, pero no estamos obligados. Es una elección, una mala elección, por cierto. Demuestra debilidad y desobediencia. Y, sin embargo, lo que dice aquí es que, debido a esa unión, nuestra muerte con la muerte del Mesías, al aceptar su muerte como pago por nuestro pecado... Y es cierto que eso puede entenderse como quedar liberado del pecado, pero literalmente no dice liberado. Revisen esa palabra. Significa ser justificado del pecado. El pecado ya no tiene autoridad ni poder para condenarnos. ¿Y qué es lo grandioso de eso? Bueno, hay un enemigo, Satanás. Una de las formas en las que se hace referencia a él en las Escrituras es como el acusador. Y debido a que hemos aceptado la muerte del Mesías, se vuelve imposible, presten atención, imposible que Satanás nos acuse de pecado alguno. Todo eso ha sido deshecho 
con el poder de la cruz gracias a la obra del mesías vimos que eso ya quedó resuelto y no hay ninguna necesidad de hacer algo más para mantenerlo no hay que hacer nada más porque fue hecho de manera perfecta bien el que ha muerto ha sido justificado o declarado justo eso significa aparte del pecado verso 8 pero si hemos muerto con el mesías y aquí también podemos decir ya que hemos muerto con el mesías creemos que también viviremos con él que significa que vamos a encontrar nuestra vida y no hablamos de vida eterna aunque es obvio que con él encontramos la vida eterna pero aquí se refiere al comportamiento al estilo de vida cómo nos comportamos cómo vivimos en este mundo dice aquí creemos ahora que viviremos con él es decir que vamos a caminar con él su vida se convertirá en nuestra vida desearemos hacer su voluntad su ministerio ahora será vivido a través de nuestras vidas a eso se refería él en este pasaje verso 9 sabiendo que el mesías fue resucitado de entre los muertos de nuevo la voz pasiva él fue resucitado de entre los muertos y ya no muere el mesías resucitó de entre los muertos y recuerden que compartimos esa experiencia de resurrección el mesías no murió después de resucitar y nunca más morirá él resucitó de esa primera muerte de esa única muerte para nunca volver a morir y nosotros espiritualmente tenemos esa misma expectativa nuestros cuerpos pueden morir pero nosotros nunca moriremos es decir nunca estaremos separados del amor de dios nunca estaremos separados de su reino tenemos esa esperanza perfecta de reino sigamos leyendo el verso 9 sabiendo que el mesías fue resucitado de entre los muertos y ya no muere la muerte ya no tiene autoridad no tiene dominio literalmente es la palabra enseñorear la muerte ya no tiene dominio ni autoridad no se enseñorea sobre él así como la muerte no tiene poder sobre él la resurrección demuestra que él venció a la muerte nosotros los que creemos los que nos hemos unido con él en la semejanza de la muerte a través de su muerte también creemos que estamos junto a él en su resurrección por lo que el pecado y la muerte no se enseñorean sobre nosotros ya no tienen dominio ni autoridad sobre nosotros verso 10 porque el que ha muerto aquí seguimos hablando del mesías porque el que ha muerto ha muerto al pecado de una vez por todas es decir que la obra de la cruz no necesita repetirse fue hecha perfecta y eternamente la palabra en griego para una vez por todas es muy importante sigamos en el verso 10 porque el que ha muerto al pecado murió al pecado de una vez por todas pero el que vive aún hablando del mesías vive por dios o podríamos decir él vive para dios de nuevo todo el tema del bautismo tiene que ver con unirnos a él todo lo que él experimentó 
cuando por fe entramos en el nuevo pacto, cuando aceptamos el Evangelio, su experiencia pasa a ser nuestra experiencia. Por eso podemos tener una seguridad maravillosa. ¿Cómo puedo estar tan seguro de que Dios me verá como su Hijo justo y me recibirá en su reino? Porque la justicia de su Hijo unigénito ha sido puesta en mí. Y alabado sea Dios por haber tomado y puesto sobre su Hijo, y por eso fue que Él murió en la cruz, todos mis pecados, toda mi iniquidad, todas mis transgresiones. Estas salieron de mí y fueron a Él, y por eso murió en la cruz. Y su justicia me es dada de una vez por todas, es decir, por la eternidad. Eso no puede cambiarse. Fue por la gracia, por lo que Él hizo en mí. Yo no he hecho nada para merecerlo. No es por quien yo soy, es simplemente porque he aceptado el don de Dios de la vida eterna, de la salvación. Por tanto, puedo estar seguro, y lo estoy, de que Él me recibirá en su reino. Y a esto se refería Él aquí, a que debemos vivir, y la vida que vivimos, la vivimos para Dios. Verso 11, el último verso por hoy. Para que también ustedes... Así como vimos que el Mesías murió de una vez por todas, y la muerte ya no tiene dominio sobre él, que él vive y vive para Dios, lo mismo pasa con nosotros. Verso 11. Así también ustedes, considérense a sí mismos o véanse a sí mismos, entiendan esto, en otras palabras, piénsenlo de esta manera. Así también ustedes considérense como que están muertos al pecado, pero vivos, viviendo para Dios. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo vivo para Dios? Él lo dice, en el Mesías, Yeshua. Todo se resume a eso, a estar en Él. Y como dijimos antes, la frase en Él, en el Mesías, siempre hace referencia a estar en una relación de nuevo pacto con Él. Y al hacerlo, todos esos beneficios, estoy unido con Él en la muerte, ¿qué quiere decir? Él asumió el castigo en mi lugar, pero yo me considero como receptor, a través de su muerte, del castigo de la Torá, la muerte. Él murió en la cruz, yo estoy unido con eso. Por tanto, ya no puedo ser castigado otra vez. El Mesías lo asumió, y yo lo comparto, y con su resurrección tengo esa esperanza de reino. Leemos en el último verso. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos, viviendo para Dios en el Mesías Yeshua. Y entiendan la identidad del Mesías, pues dice, nuestro Señor. Y yo te pregunto, ¿tu vida en verdad refleja que Él es tu Señor? Verás, no creas que Dios estará complacido. No hablamos de salvación, hablamos de agradar a Dios. Estás reconociendo que Él no solo te salvó, sino que también es el Señor de tu vida, y que todo lo que hagas debe pasar por su autoridad, haciendo todo para glorificarlo. Así es como vive un verdadero creyente. Esa es nuestra mentalidad, y mi esperanza, oración y deseo es que tú pienses exactamente así cada día, 
sin excepción. Cierro con esto. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.